0: Schön, dass du da bist beim Are You Happy Podcast. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Glück und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Larissa Hauser und heute sprechen wir darüber, was jeder einzelne Mensch in deinem Umfeld mit dir selbst zu tun hat und wie du mit dem einen oder anderen, mit dem du vielleicht ab und zu mal aneckst, noch besser auskommen kannst. Let's go! Leider können wir uns unser Umfeld nicht immer selbst aussuchen. Klar, unsere Freunde, unsere Partner, die dürfen wir selbst wählen. Aber beispielsweise unsere Familie, unsere Familienmitglieder, hm, da haben wir nicht viel mitzureden, wer in unserer Familie ist und wer nicht. Und genauso unser Arbeitsumfeld. Ja, pff, wer jetzt hier bei mir am Nachbarschreibtisch sitzt oder nicht sitzt, ist leider meistens nicht meine Entscheidung. Und dann gibt es natürlich Menschen, mit denen du super gut auskommst in deinem Umfeld und gleichzeitig leider aber auch Menschen, mit denen du nicht so gut auskommst und mit denen du vielleicht hier und da mal anexst oder bei denen du jedes Mal merkst, oh, jetzt hat der schon wieder was gesagt, ah, da werde ich so richtig, ah, da spüre ich so diesen Widerstand in mir. <lacht> ja, woran liegt denn das? Warum verstehen wir uns mit dem einen gut und mit dem anderen überhaupt nicht? Der eine Arbeitskollege ist total cool, mit dem verstehe ich mich wunderbar. Und der andere, boah, der geht mir so richtig auf den Senkel. <lacht> ja, aber warum? Beides sind deine Arbeitskollegen. Was macht der eine anders als der andere? Oder genauso mit den Nachbarn. Mit den einen Nachbarn verstehst du dich wunderbar und mit den anderen Nachbarn stehst du total auf Kriegsfuß. Ja, komisch. Aber woran liegt's? Bei deinem Bruder regst du dich ständig auf, wenn er dich anruft. Und bei deiner Schwester, da freust du dich, wenn sie anruft. Hm, wann ist dir jemand sympathisch und wann ist dir jemand total unsympathisch? Und woran liegt es? Warum magst du den einen und den anderen überhaupt nicht? Höchstwahrscheinlich bist du mit dem einen auf einer Wellenlänge und mit dem anderen nicht. Aber was heißt es genau, mit einem auf der Wellenlänge zu sein oder die gleiche Wellenlänge zu haben? So aus dem Sprachgebrauch, ja, sagt man das ja häufiger, ich bin mit ihr auf einer Wellenlänge. Wir verstehen uns ganz gut. Wie genau stellst du das aber an, mit jemandem auf einer Wellenlänge zu sein? Ja, das stellst du gar nicht bewusst an, sondern das Ganze funktioniert unterbewusst. Durch dein Unterbewusstsein hast du gewisse Prägungen, gewisse Muster. Und dein Unterbewusstsein kannst du ja leider, da es ja unbewusst ist, nicht immer steuern und dieses Unterbewusstsein passt dann zu einem anderen Menschen gut dazu, wenn ihr ähnliche Prägungen, ähnliche Muster habt und entsprechend dann seid ihr auch auf einer Wellenlänge. Das heißt, letzten Endes entscheidest nicht du, wer dir sympathisch ist, sondern viel, viel schneller entscheidet schon dein Unterbewusstsein, ob dir jemand sympathisch ist oder nicht. Deine Muster und Prägungen werden automatisch abgeglichen mit den Prägungen und Mustern deines Gegenübers und dann steht fest, sympathisch, nicht sympathisch, passt, passt nicht. Das ist ja ein ganz netter Automatismus, aber irgendwie doch auch schade, dass du hier nicht selbst mitreden kannst, oder? <lacht> Ja, es ist eben eine ungefilterte Wahrnehmung. Du nimmst etwas wahr, in diesem Fall die Sympathie, ohne es selbst zu bestimmen, ohne es selbst irgendwie greifbar machen zu können, woran es liegt, diese Sympathie für den anderen. Und genauso wie es die ungefilterte Wahrnehmung gibt, gibt es auch eine gefilterte Wahrnehmung. Alleine schon, wenn du dir mal überlegst, wie viele Informationen jeden Tag auf dich einprasseln. Und trotzdem siehst du immer jeden Tag in der S-Bahn genau die gleiche Person, an genau der gleichen Säule stehen. Oder deine Freundin hat vom Kinderwunsch gesprochen. Und auf einmal siehst du überall Mütter mit kleinen Kindern oder Frauen mit schwangeren Bäuchen. Du filterst deine Wahrnehmung. Und genauso beim Radiosender. Das Radio steht auf dem Tisch und läuft und keiner wundert sich, dass bei so vielen Sendern gerade nur ein Sender läuft. Und woran liegt das? Die Wahrnehmung wird gefiltert, festgelegt auf einen Sender. Und genauso ist es auch in deinem Alltag. Du willst dir ein neues Auto kaufen und plötzlich fährt jeder genau dieses Auto, das du dir kaufen wolltest. <lacht> Komisch, oder? Ja, und das liegt an deiner Wahrnehmung. Das, was du wahrnehmen willst, nimmst du wahr. Genauso ist es mit jener Frau, die davon überzeugt ist, dass Männer einfach total faul sind und nichts im Haushalt mithelfen. Sie ist davon überzeugt, dass Männer nicht im Haushalt mithelfen und entsprechend gerät sie auch immer, immer wieder an Männer, die total faul sind. Die Arme. Ja, aber alles, was uns passiert oder eben nicht passiert, hat mit uns selbst zu tun, mit dir selbst. Es hängt von dir ab, von deinen Mustern, deinen Prägungen ab, wem du begegnest und mit wem du in Resonanz gehst. Und das wichtigste Ausschlaggebendste daran ist, dass du es in der Hand hast. Und sobald du verstanden hast, dass deine Prägungen, deine Muster, deine Denkweisen, deine Filter dein Leben bestimmen, dann hast du auch die volle Verantwortung dafür. Und sobald du diese Verantwortung übernimmst, kann sich alles verändern. Denn dann hast du das Zepter in der Hand. <lacht> Und jetzt setzen wir noch einen drauf. Clemens Maria Mohr sagt, Du bist der Spiegel deiner Mitmenschen. Das heißt, dein Mitmensch, den du begegnest, er ist dein Spiegel. Du bist wie er. Hä, wie soll das gehen? Wieso soll ich sein so wie der? Der nervt total. Was hat das mit mir zu tun? Ja, leider hat es ganz schön viel mit dir zu tun. Jede Menge. Andere Menschen spiegeln uns immer unsere eigenen inneren Überzeugungen wider. Auch unsere Lebenssituationen. Alles ist ein Spiegel unserer unterbewussten Prägungen. Hm, vielleicht gehst du da jetzt gleich in Widerstand und sagst: äh, Nö, finde ich nicht. Ich bin doch kein Spiegel und sowieso sehe ich gar nicht ein. <lacht> ja, genau so ging es mir auch. Und dann habe ich von meiner Yogalehrerin bzw. während meiner Yogalehrerausbildung einen äh, spirituellen Namen beantragt, das ist was ganz äh, Besonderes <lacht> in der Yogaszene, gibt es die Möglichkeit, beim Kundalini-Yoga einen eigenen spirituellen Namen zu bekommen. Und bei mir war dann dieser Name Sohang Kar, also Sohang und Kar für die Frau. Jede Frau heißt quasi Kar und jeder Mann Singh. Und so mein Name, Sohang. Und ja, die, das Wichtigste an diesem Namen ist eben jeweils auch die Bedeutung. Und die Bedeutung meines Namens ist, ich bin du. So, ja, was fange ich jetzt damit an? Dieser spirituelle Name soll mich jetzt durch mein Leben begleiten und ist so quasi meine Lernaufgabe in diesem Leben. Gut, aber äh, was fange ich jetzt damit an? Und wieso soll ich du sein? Oder das würde ja genauso heißen, du bist ich. Und dann gibt es auch von Yogi Bhajan, vom Gründer des Kundalini-Yoga, fünf Sutras, also fünf, ja, kann man sagen, äh, Leitlinien. Und der erste davon, das erste Sutra lautet, Recognize the other person is you. Erkenne, die andere Person bist du. Also schon wieder. Also wenn die alle das sagen, irgendwas muss doch da dran sein, oder? Bei positiven Eigenschaften von meinen Mitmenschen, da würde ich natürlich sofort zustimmen und sagen, klar sind das meine Spiegel. <lacht> Bei den negativen Eigenschaften sieht es da schon ganz anders aus. Aber auch da trifft es zu. Clemens Maria Mohr hat dazu in vier verschiedene Spiegelaspekte unterschieden. Wir fangen an mit Nummer eins, dem Eigenverhalten. Dein Eigenverhalten. Alles, was dir an deinem Gegenüber nicht gefällt, gefällt dir deshalb nicht, weil du eigentlich genauso bist, weil du eigentlich genauso handelst, weil du dich genauso verhältst. Nur merkst du es vielleicht nicht. Zugegeben, als ich das zum ersten Mal gehört habe, fand ich das einen ganz schönen Hammer. Da wollte ich das nicht so richtig glauben. In meinem alten Bürojob, da hatte ich so eine Kollegin und die Kollegin, die ist mir so richtig auf den Keks gegangen. Die hat einen ganzen Tag gegessen. Die hat wirklich den ganzen Tag gegessen. Dann hatte die Nüsse, dann hatte die Obst, dann hatte die irgendwelche Gummibärchen, Schokolade. Frag mich nicht, was noch alles. Die hat den ganzen Tag gegessen. Und ich hatte den ganzen Tag dieses Essgeräusch im Ohr. Und ich habe echt gedacht, wie bitte? Ich soll sein wie die? Also niemals, ja, niemals. <lacht> ja, ja. Dann habe ich mir die Sache aber mal durch den Kopf gehen lassen und dann wurde mir klar, hm, Larissa, am liebsten würdest du ja eigentlich auch einen ganzen Tag essen, aber du machst das halt nicht. Ja, ja genau. Also grundsätzlich hätte ich genau das gleiche Bedürfnis, den ganzen Tag am liebsten zu essen und alles in mich reinzuhauen, weil ich liebe Essen, ich liebe Süßigkeiten, ich liebe Früchte, Nüsse, alles. Ja. <lacht> Vor allem im Büro, wenn es da zwischendrin mal ein bisschen langweilig ist. Na klar, wer isst da nicht gerne? Ne? Und da war so letzten Endes mein Eigenverhalten eigentlich eine unterdrückte Handlung. Ich wollte gerne essen, würde gerne essen. Hab's aber nicht gemacht und deshalb hat es mich so gestört, dass sie die ganze Zeit ist. Mhm. Und genau deshalb war sie eben doch ein Spiegel für mich. Und deshalb möchte ich dich einladen, auch mal zu schauen, was regt dich denn so auf an deinen Mitmenschen? Gibt es da vielleicht auch so jemanden, der immer isst oder der immer ganz besonders laut spricht? Auch das hatte ich schon mal. Da gab es dann einen Kollegen, der hat so laut telefoniert, da konnte keiner nebendran mehr das eigene Wort verstehen, ja, weil er so, 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 so mega laut gesprochen hat. Und auch da habe ich gedacht, hä, ich rede überhaupt nicht laut, was soll das mit mir zu tun haben? Tja, wahrscheinlich hätte ich am liebsten auch gerne sehr, sehr laut gesprochen, aber war eben ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen schüchtern, habe mich zurückgenommen und genau deshalb hat es mich an ihm gestört. Ja, also genau das Gleiche. Eigentlich wäre es auch mein Eigenverhalten gewesen, laut zu sprechen am Telefon. Aber aus Schamgefühl habe ich es nicht gemacht. Und genau deshalb habe ich mich über ihn aufgeregt. Ja, genau. Und indem ich das kapiert habe, wie die anderen eigentlich mich widerspiegeln, weil ich genauso bin wie die, Allein dadurch, dass ich es erkannt habe, hat sich bei mir ganz viel verändert. Und auch dadurch habe ich mich nicht mehr so über die aufgeregt, ne? Und der zweite Spiegelaspekt ist dein Wunschverhalten. Der andere hat etwas oder macht etwas, was du gerne hättest oder was du gerne tun würdest. Und der Neid, der wandelt sich dann ganz schnell um in Abneigung. Also deshalb lehnst du zum Beispiel den, ja keine Ahnung, Schlipsträger ab, der hier mit seinem Ver Ferrari vorfährt, weil du vielleicht gerne den Ferrari hättest. Indem wir dann einfach einen Hass auf den anderen schieben, ist das ja die einfachste Lösung, denn dann braucht sich ja keiner Gedanken darüber zu machen, was denn vielleicht der eigene Wunsch dahinter wäre. Nur leider ist es halt so, dass wir, solange wir unsere Wünsche verdrängen, sie auch nicht erfüllen können. Und solange wir sie nicht erfüllen können, werden wir auch immer auf andere neidisch sein. Wenn du also das nächste Mal neidisch bist, dann hinterfrage dich und nicht den anderen, und hinterfrage, warum bin ich denn neidisch? Und sobald du deine eigene Spiegelfunktion erkannt hast und verstehst, warum du neidisch bist, dann wird auch dein Neid verschwinden. Und gleichzeitig verschwindet auch die Abneigung gegen diesen Menschen. Oder um es nochmal in yogi zu formulieren, immer dann, wenn du neidisch bist, liegt es daran, dass du im Anderen dein eigenes Licht erkennst beispielsweise gibt es jemanden, der jetzt schon genau das macht, was du gerne machen würdest. Angenommen jetzt hier bei mir die Selbstständigkeit mit meinem Podcast, mit meinem Yoga, mit meinen Ernährungsberatungen, dann gibt es jemanden, der macht das alles schon und ich bin neidisch. Ich denke, oh Mann, warum macht die das alles schon? Ne? Und genau deshalb bin ich neidisch, weil ich eben in ihr mein eigenes Licht, mein eigenes Potenzial erkenne. Sie ist mein Spiegel. Und anstatt jetzt hier in diese Neidschiene reinzugehen und einfach dem Neid zu verfallen, stattdessen drehe ich die Sache um und lasse aus diesem Neid und aus dieser Trennung von mir und ihr lieber eine Verbindung werden und sehe die Gemeinsamkeiten und versuche einfach vielleicht mit ihr gemeinsam das Licht noch größer zu machen. Und dann kann so, so viel entstehen daraus. Deshalb finde ich persönlich, Neid ist so ein veraltetes Konzept und es kann so viel mehr entstehen, wenn wir einfach dieses Licht dann tatsächlich hinter dem Neid erkennen und das Licht noch größer machen. Neben dem Eigenverhalten und dem Wunschverhalten gibt es jetzt hier deine Rettung. Wenn du sagst, beides trifft auf mich auf keinen Fall zu, kommt jetzt Aspekt Nummer 3, Spiegelaspekt Nummer 3, das Vermeidungsverhalten. Jemand verhält sich so, wie du dich niemals verhalten würdest. Deine Prägungen sind einfach genau das Gegenteil von den Prägungen deines Gegenübers. Du lehnst Raucher beispielsweise kategorisch ab und der andere ist ja, überzeugter Raucher. Ja, In diesem Fall hast du eben eine Prägung gegen das Rauchen und der andere für das Rauchen. Und trotzdem ist die Lösung hier genau wie beim Eigenverhalten wobei hier nun jetzt nicht das Verhalten angegangen werden sollte, sondern eben deine eigene Prägung. Der letzte Spiegelaspekt ist die Erinnerung. Häufig haben wir das Verhalten oder die Situation mit einem gewissen Menschen in unserer Erinnerung verankert und kommt dann eine ähnliche Situation oder ein ähnlicher Mensch, der uns an diese Situation oder an den damaligen Menschen erinnert, dann ist es für uns und Widerstand und wir gehen auf die Ablehnung, obwohl es gar nichts mit diesem Menschen und der jetzigen Situation zu tun haben muss. Und selbst dann gilt einer der drei vorher genannten Spiegel, denn diese Erinnerung oder dieses, dieser Widerstand durch die Erinnerung ist auch einfach nur eine zeitlich versetzte Form des Spiegels. Zusammenfassend können wir also festhalten, wenn wir uns an etwas stören, an unseren Mitmenschen stören, dann fällt uns das hauptsächlich auf, weil es was mit uns zu tun hat und nicht mit den Menschen zu tun hat. Die Menschen spiegeln uns immer nur unsere eigenen unterbewussten Prägungen wieder, weil wir entweder selbst so sind, selbst gerne so wären, nie so sein wollen oder weil sie uns an andere erinnern. Wenn dich also in Zukunft irgendwas an deinen Mitmenschen stört, dann denke an diese Spiegelfunktion und erinnere dich zurück an den Spiegel. Was hat das, was hier gerade passiert, eigentlich mit mir selbst zu tun? Und wenn der andere jetzt was zu dir sagt, dann sagt das eigentlich gerade zu sich selbst. Und genauso, bevor du anfängst zu schimpfen, überleg dir genau, mit wem du schimpfst. Denn letzten Endes ja, geht das Schimpfwort direkt zu dir zurück. Und genauso ist es morgens, wenn du das Bad betrittst und in den Spiegel schaust und deine Haare sind zerzaust. Wen musst du denn dann kämmen? Musst du dich kämmen oder dein Spiegelbild? Natürlich dich. <lacht> ja. Und genauso ist es eben auch im Alltag. Wenn du immer versuchst, den anderen zu verändern, dann machst du das Spiegelbild kaputt, der Spiegel geht kaputt, aber es verändert sich nichts. Ja. Und deshalb, da die ausschlaggebende Message dahinter Du kannst die anderen Menschen nicht verändern, aber was du verändern kannst, bist du selbst. Und dadurch, dass du dich veränderst, verändert sich alles. You can't change others. All you can change is yourself. Wenn du also deine Welt, dein Leben verändern willst, dann ist es an dir, dich zu verändern und nicht an den anderen. Denn die Verantwortung für dein Leben, die trägst du und keiner sonst. Die Verantwortung für dein Leben, die trägst du. Also schau dich in den nächsten Stunden, Tagen einfach mal um, welche Spiegel dir denn so begegnen und mit Sicherheit begegnen dir auch jede Menge positiver Spiegel, die dir wirklich deine schönen Seiten widerspiegeln und freu dich auch über diese Seiten, ja, und nimm auch diese Spiegel ganz bewusst wahr, denn letzten Endes sind ja auch die Spiegel Vorhanden, ne? Es geht nicht darum, nur irgendwelche negativen Spiegel zu sehen. Und deine Gelassenheit wird von Tag zu Tag mehr werden, je mehr Spiegel du wahrnehmen kannst. Ich bin sehr gespannt, welche Spiegel du bei dir und auch bei deinen Mitmenschen entdeckst. Und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und es hat dich ein bisschen weitergebracht auf deinem Weg der Selbsterkenntnis. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Wenn du magst, hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung und erzähle auch deinen Freunden, Bekannten, Verwandten von diesem Podcast. Und wenn du bisher kein Teil des Your Miracle Morning bist, dann geh auf jeden Fall auf meine Website au happyde und melde dich an und täglich, Montag bis Freitag, um 7 Uhr ganz energiegeladen mit Yoga und Meditation kostenlos in den Tag zu starten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Inzwischen haben sich schon über 90 Menschen angemeldet und es ist einfach der Hammer. Also wenn auch du Teil dieser positiven Morgenroutine werden magst, dann melde dich gerne an. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Und in diesem Sinne... Alles Liebe für dich und ich hoffe, you are happy. Deine Larissa